0: పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో విడుదలై సంచలనాత్మక విజయం సాధించిన సంగీత భరిత చిత్రం ఇందులో ఒక ప్రముఖ హీరో కథానాయకుడు ప్రముఖ హీరో ఎలాగంటే ఆయన జానపద చిత్రాలతోటి చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసి తర్వాత సాంఘిక చిత్రాల్లో హీరోగా నిలదొక్కుని పేరు తెచ్చుకున్నప్పటికీ ఈ జానపదాలు దాదాపుగా అయిపోయి వస్తున్నాయి అను అనుకుంటున్న రోజుల్లో వచ్చిన ఈ సినిమాలో ఆయనే హీరో ఇంకా చాలా ఆసక్తికరంగా చెప్పాలంటే ఈ సినిమాని హిందీలో నిర్మించినప్పుడు ఆయనే ఈ సినిమాలో హీరో ఆయనకి ఇదే మొట్టమొదటి చిట్ట హిందీ సినిమా ఈ సినిమాలో ఒక పాట చాలా 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 ప్రజాదరణ పొందింది ఎందుకు అంతసేపు చెప్పారంటే గుర్తుంటే మనం రోజులు మారాయి చిత్రం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎవరు వాకా సాగారు ఎవరు అన్న పాట గురించి చెప్పుకుంటూ ఆ సినిమా పేరు చెప్తే పాట గుర్తొస్తుంది ఆ పాట చెప్తే ఈ సినిమా పేరు గుర్తొస్తుంది అనుకున్నాం అలాగే ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్రంలోని ఒక పాట కూడా అంత ప్రజాదరణ పొందింది ఆ పాట చెప్పగానే ఈ సినిమా పేరు గుర్తొస్తుంది ఈ సినిమా పేరు చెప్పగానే వెంటనే ఆ పాట గుర్తొస్తుంది అంతగా అనేకమైనటువంటి ఒక మంచి పాటని మనకు అందించిన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన జానపద చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో మనం మాట్లాడుకోబోయే సంగీత అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన జానపద చిత్రం సువర్ణ సుందరి ఇందాక ఈ సినిమాని హిందీలో తీశారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఈ సినిమాలో హీరోగా వేశారు ఆయన నటించిన మొట్టమొదటి చిట్ట చివరి హిందీ సినిమా సూట్ అని ఎందుకన్నానంటే ఈ సినిమా కంటే ముందు అల్లావుద్దీన్ అద్భుత పోని ఆ సినిమాని డబ్బింగ్ చేశారు హిందీలో దాంట్లో కూడా అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు ఆయన నటించిన స్ట్రైట్ హిందీ సినిమా మాత్రం ఇది ఈ సువర్ణ సుందరిని హిందీలో నిర్మించినప్పుడు ఆయన నటించారు దానిలో అంజలి దేవి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళ హీరో హీరోయిన్ల కాంబినేషన్ లో వస్తే దీన్ని నిర్మించింది మాత్రం అంజలి పిక్చర్స్ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ అది అంజలి గారు ఆవిడ భర్త ఆదినారాయణరావు గారు ఇద్దరూ కలిపి స్థాపించినటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ అంజలి పిక్చర్స్ ఆ అంజలి పిక్చర్స్ బ్యానర్ వచ్చినటువంటి మూడో సినిమా సువర్ణ సుందరి దీనికి సంగీత దర్శకత్వం ఆదినారాయణరావు గారు ఎందుకంటే ముందు నుంచి కూడా ఆయన సంగీతంలో చాలా నిష్ణాతులు ఈ సినిమా నిర్మాణం వెనకాల అసలు ఈ కథా రచన వెనకాల ఈ పాటల వెనకాల ఆ తర్వాత చిత్రం విడుదలయ్యాక జరిగినటువంటి విజయం వచ్చేటంత జరిగినటువంటి సంఘర్షణ సంఘటనల వెనకాల చాలా ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఉందండి ఆ విశేషాలన్నీ తెలుసుకోబోయే ముందు మరి సంగీత భరిత చిత్రం అన్నాం కదా దీంట్లో దాదాపుగా డజన్ పైగా పాటలు పద్యాలు ఉన్నాయి అన్ని కూడా ప్రజాదరణ పొందినవే వీటన్నిటికీ కారణం ఆదినారాయణరావు గారి సంగీత ప్రతిభ ఈ సినిమా విడుదలయ్యేసరికి అండి దాదాపుగా జానపదాలకి దాదాపుగా సమయం అయిపోయింది అనుకుంటున్న రోజులు అప్పటికే సాంఘికాలు వచ్చేసి పౌరాణికాలు కూడా బాగా వస్తున్నాయి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా దాదాపుగా జానపదాల్లో నుంచి సాంఘికాల్లోకి వచ్చి సాంఘిక చిత్రాలు ఎక్కువగా నటిస్తున్న రోజుల్లో వచ్చినటువంటి మరొక జానపద చిత్రం అక్కినే నాగేశ్వరరావు నటించింది ఈ సినిమా ఇంత ఘన విజయం వెనకాల కారణం ఏంటి సంగీతం అది ముందే చెప్పుకున్నా మనం సంగీత అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రం అని కేవలం సంగీతంతో ఏ సినిమాను విజయవంతం కాదు కదా ఆ కథలో కూడా ఏదో ఉండిండాలి అసలు ఈ సినిమా కథ చూద్దాం కథ చూస్తే ఈ సినిమా విజయం వెనకాల కథకి ఎంత పాత్ర ఉందో తెలుస్తుంది ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అనేది ఈ సినిమాలో కథానాయకుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఆ పాత్ర పేరు జయంతుడు ఆయన ఒక రాజకుమారుడు ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే రాజకుమారుడు ఒక గురువుగారి దగ్గరికి పంపించి గురుకులంలో వాళ్ళకి విద్య బుద్ధులు నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఈ ఒక గురువుగారి దగ్గర గురుకులంలో విద్య నేర్చుకుని శిక్షణ అయిపోయాక తిరిగి తన రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి బయలుదేరేటప్పుడు అతనికి ఒక విషయం తెలుస్తుంది ఏమిటంటే ఆ గురు పుత్రిక ఇతన్ని ప్రేమిస్తుంది ఆ విషయం చెప్తుంది అమ్మాయి నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని ఇతను చెప్తాడు తప్పమ్మ గురు నువ్వు సోదరి దానివి నువ్వు వాళ్ళు అనకూడదు నన్ను ప్రేమిస్తున్నానని అని అయితే అమ్మాయి ఏం చేస్తుందంటే ఒక నాటకం ఆటి ఇతను ఆ అమ్మాయి మీద అత్యాచారం చేయబోయినట్టుగా పది మందిని పిలిచి అల్లరి చేస్తుంది దాంతో ఇతను భయపడతాడు ఈ విషయం తెలిసి తండ్రి దగ్గరికి వెళితే తండ్రి రానివ్వడేమోనని ఇతను సొంత రాజ్యానికి వెళ్లకుండా పారిపోతాడు పారిపోతాడంటే వేరే తోటికి వెళ్ళిపోతాడు అడవుల్లోకి అరణ్యాల్లోకి అక్కడ కథ మలుపు తిరుగుతుంది మధ్యలో ఇంకా చాలా ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి అలా ఇతను అడవిలో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక దేవకన్య అంధర్వ కన్య కనిపిస్తుంది ఆవిడెవరు ఆవిడ ఇంద్రుడి ఆ స్థానంలో నాట్యకత్య ప్రతి కార్తీక పౌర్ణమికి భూమి మీదకి వస్తూ ఉంటుంది అలా వచ్చినప్పుడు ఈ జయంతుణ్ణి చూసింది చూసి మొదటి చూపులోనే వాళ్ళిద్దరు ప్రేమించుకుంటారు ఇతనంటే ఇష్టపడి ఆవిడ చెప్తుంది నేను ఇంద్రలోకం నుంచి వచ్చాను అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను నీకు ఈ మురళిని ఇస్తున్నాను ఈ మురళిని వాయిస్తే కనుక నువ్వు ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు వస్తాను ఇంద్రలోకం నుంచి అని చెప్పెళ్తుంది లా వీళ్ళు కలుసుకుంటూ ఉంటారు గాంధర్వ వివాహం కూడా చేసుకుంటారు చేసుకుని ఈ అమ్మాయి కొంతకాలం ఇక్కడ కడిపి మళ్ళీ ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది ఒకసారి అలాగా గాంధర్వ వివాహం అయ్యాక ఇంద్రుడి దగ్గర నృత్యం అమ్మాయి పడిపోయినప్పుడు తెలుస్తుంది అమ్మాయి గర్భవతి అని ఇంద్రుడికి కోపం వస్తుంది ఇలా నాకు తెలియకుండా నువ్వు భూలోకానికి వెళ్ళి ఒక నరుడు నువ్వు గాంధర్వ వివాహం చేసుకుని గర్భవతి అతను శపిస్తాడు ఎవరు శపిస్తాడు నువ్వు భూలోకానికి వెళ్ళిపో నీ భర్త నిన్ను గుర్తు పట్టడు పొరపాటు నన్ను నీ భర్త మీద గనక చెయ్యేస్తే నీ భర్త శిల అయిపోతాడు అని ఆ రెండు శాపాలు ఇచ్చి ఆ అమ్మాయిని వెనక్కి పంపిస్తాడు ఆ గంధర్వ కన్య పేరు సువర్ణ సుందర్ అనమాట సువర్ణసుందర్ వెనక్కి వస్తుంది ఇతను చూస్తుంది జయంతుడిని కానీ ఆ శాపశాత్తు అమ్మాయిని గుర్తుపట్టలేడు అత్త మీద చేయేస్తేనేమో రాయి అయిపోతాడు దానికి కూడా సాహసం చేయదు ఇలా ఉండగా ఆవిడికో కుడుకబుడతాడు పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల ఆ కొడుకుని ఆవిడ కోల్పోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఆ కొడుకుని వేరే వాళ్ళు ఎవరో తీసుకెళ్లిపోతారు విడిపోతాడు చిన్న చిన్నపిల్లగా చిన్నపిల్లాడుగా ఉండగానే ఆ అమ్మాయి అలా కష్టాలు పడుతూ ఉండగా ఏమిటో ఏమవుతుంది అతను ఇంకా తన రాజ్యానికి వెళ్ళలేదు అక్కడ ఒక పాము కనబడితే ఆ పాముని కొడతాడు ఆ పాము ఎవరో కాదు ఒక నాగకన్య ఆవిడ నాగకన్యగా మారి నువ్వ చూడు నువ్వు నన్ను ఇలా కొట్టావు నన్ను నాకు హాని చేసావు కాబట్టి నీకు శాపం ఇస్తున్నానంటుంది ఆ శాపం ఏమిటి ఇతను పగలు అమ్మాయిలాగా ఉంటాడు రాత్రి అబ్బాయిలాగా ఉండాలి అని ఆ శాపం ఇస్తుంది ఆ నాగకన్య ఇట్లా ఈయనకో శాపం సువర్ణ సుందరికో శాపం సువర్ణ సుందరి ఇతను గుర్తుపెడుతుంది కానీ ఇతను సువర్ణ సుందరిని గుర్తుపెట్టలేడు ఇలా వీళ్ళు వాళ్ళ శాపం చేస్తూ వాళ్ళ వాళ్ళ శాపాలను అనుభవిస్తూ వేరే రాజ్యానికి వెళతారు రెండు వేరు వీరు సందర్భాల్లో వేరే రాజ్యానికి వెళతారు ఆ రాజ్యంలోకి వెళ్ళి ఆడవేషంలో ఉన్నటువంటి జయంతుడు రాజకుమార్తెకి చెల్లికత్తిగా చేరతాడు ఆ రాజ్యంలో ఏమవుతుందంటే మహామంత్రి ఉండడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు మహామంత్రి కావాలి అని ఎవరిని ఎన్నుకుందాము అని ఏనుగుకి ఒక పూలదండ నుంచి పంపిస్తారు ఆ ఏనుగు ఎవరి మెడలో పూలదండేస్తే వాళ్లే మహామంత్రి అని ఆ ఏనుగు వచ్చి వచ్చి సువర్ణ సుందరాల నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఆ అమ్మాయి మెడలో పూలదండ వేస్తుంది మహారాజు గారు గెలిచి ఆ అమ్మాయినే మహామంత్రిని చేస్తాడు ఆ విధంగా సువర్ణ సుందరి జయంతుడు ఇద్దరూ కూడా వేరే రాజ్యంలో ఒకళ్ళు రాజకుమార్తె చెలికత్తె గాను ఒకళ్ళు మహామంత్రి గాను వెళ్ళాడు ఇలా కథ రకరకాల వలకలు తిరుగుతూ ఉంటుంది కొన్నాళ్ళకి ఆ మహారాజుకు తెలుస్తుంది జయంతుడు ఈ పగలు కనపడేటటువంటి అమ్మాయి చెలికత్తె రాత్రి అబ్బాయి అవుతున్నాడు అని అతను రాజ్యంలో నుంచి వెళ్లబడతాడు ఇతను వచ్చేస్తుంటే ఆ సువర్ణ సుందరికి తెలుసు కానీ ఇతనే భర్త అని ఆవిడ వెనకాల పడుతూ ఉంటుంది ఇతన్ని పట్టుకోగానే ఇతను రా అయిపోతాడు చేపవశాత్తు ఇదిలోగా కుర్రాడు పెరిగి పెద్దాడే వాళ్ళ అబ్బాయి అతని మూలంగా ఇతనికి చేప విముక్తి అవుతుంది భార్యను గుర్తిస్తాడు ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళ సొంత రాజ్యానికి వెళ్లి అక్కడ ముగ్గురు కలిసి సుఖంగా ఉంటారు అయితే సువర్ణ సుమారి చెబుతుంది నువ్వు ఒకటి రాజకుమార్తె చెలికత్తిగా ఉన్నావు కదా అమ్మాయి కూడా పెళ్లి చేసుకుని ఆ అమ్మాయిని కూడా పెళ్లి చేసుకుంటాడు అందరూ సుఖంగా ఉంటాడు ఇదేంటి కథ కథ మొత్తం చూసుకుంటే చాలా గొప్ప కథ ఇలాంటి కథ ఎప్పుడూ రాలేదు అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్లే అద్భుతమైన నటన ఇలాంటి విశేషణాలు ఏమీ ఈ సినిమాకి సరిపోకపోవచ్చు కానీ కథలో ముఖ్యంగా మధ్య మధ్యలో వచ్చేటటువంటి గజనకు పైగా పాటలు అలాగే కథలోని మలుపులు ముఖ్యంగా ప్రేక్షకులు ఆకట్టుకున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి పది నిమిషాలకి ఒక సంఘటన జరుగుతూ ఉంటుంది కథ ఇంకో కొత్త మలుపు తిరుగుతూ ఉంటుంది కొత్త పాత్రలు వస్తూ ఉంటాయి కొత్త హాస్యం కొత్త కాలక్షేపం మాయలు మంత్రాలు ఇవన్నీ కలిపి ఏంటంటే కాశీ మజిలీ కథల్లాగా ఒక కథ తర్వాత ఒకటి ఇంకో కథ తర్వాత ఒకటి వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది ఏకరీతిగా ఒకే కథ ముందు నుంచి చివరి వరకు వెళుతున్నట్టుగా ఉండదు బహుశా అది కూడా ప్రేక్షకులకి కొత్తతనం అనిపించి మరి ఈ సినిమా విజయవంతం అవడం వెనకాల ఉన్నటువంటి ఒక హాస్యం అది కూడా ఒక టై ఉండచ్చు ఇంకా నేను చెప్పని సంగతి చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండేది తేలంగి రమణారెడ్డి బాలకృష్ణ వాళ్ల హాస్యం మాయలు మంత్రాలు అద్భుతమైన సెట్టింగ్లు ఇవన్నీ కలిపి వీటన్నిటికీ సంగీతాన్ని జోడించి ఇన్ని కారణాల మూలంగా బహుశా ఇది అత్యంత ఘన విజయం సాధించుంటుంది ఎంత ఘన విజయం అంటే ఈ సినిమా విడుదలకు ముందు నలభై రోజుల ముందు మాయాబజార్ విడుదలయిందండి మాయాబజార్ ఒకవైపు ప్రేక్షకుల జోగుల్ని కొలగొడుతూ ఉండగా అత్యంత ఘన విజయం సాధించి అది దాని విజయ పదం సాగుతూ ఉండగా ఈ సినిమా నలభై రోజుల తర్వాత విడుదలై ఇది అంత విజయం సాధించింది ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించింది వేదాంత రాఘవయ్య గారు అంటే దేవదాసు లాంటి కళాఖండాలు నిర్మించిన వేదాంత రాఘవయ్య గారు ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం సంగీత దర్శకత్వం ఆదినారాయణరావు గారు అసలు అంజలిదేవి గారు ఆదినారాయణరావు గారు వాళ్ల నేపథ్యం ఏమిటో క్లుప్తంగా చూద్దాం ఈ సినిమా నిర్మించే వరకు జరిగినటువంటి వాళ్ల జీవన నేపథ్యం తామరలకోట దగ్గర పెద్ద అప్పు ఊరుందండి ఆ ఊళ్ళో నోకయ్య గారు అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఇది ఎనభై సంవత్సరాలకి ఉన్న సంగతి వాళ్ళ అమ్మాయి పేరు అంజనీ కుమార్ ఆ నోకయ్య గారు బాగా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారితో పాటుగా వెళ్ళినప్పుడు ఈ అంజనీ కుమార్ని కూడా ఆ రేడు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా ఆ నాటకాలు వేయించేటటువంటి కాంట్రాక్టర్ ఒక చిన్న వేషం వేయించాడు ఆ నోకయ్య గారికి ఏమనిపించిందంటే అంజనీ కుమార్కి నాటకాల్లో శిక్షణ ఇప్పిస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన పెద్దాపురం దగ్గరలో ఉన్న కాకినాడకి వాళ్ళ అమ్మాయిని సైకిల్ మీద ఎక్కించుకుని తీసుకొచ్చాడు నౌకయ్య గారు అంజనీ కుమారి వాళ్ళ అమ్మాయి కాకినాడలో యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ అని ఒక నాటక సంస్థ ఉంది ఇప్పటికీ ఉంటది పంతొమ్మిది వందల పదహారులో మొదలుపెట్టారు దాన్ని ఆ యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ లో ఒక కుర్రాడి ఉండేవాడు అతని పేరు ఆదినారాయణరావు అతను నోకయ్య గారికి నాటకాలు వేసేటప్పుడు నుంచి ఫ్రెండ్ నాటకాలు వేసేటప్పుడు నోకయ్య గారు ఆదినారాయణరావు గారు కూడా కలిసి పనిచేశారు కొన్నిసార్లు అందుకని అతని దగ్గర తీసుకొచ్చి ఇట్లా మా అమ్మాయి ఉంది చిన్నపిల్ల నాటకాలు బాగా ఆసక్తి ఇక్కడు నేర్పిస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఆ ఆదినారాయణరావు గారి ఇంట్లోనే ఉంచాడు ఈ అంజనీ కుమార్ని వదిలేసి ఆయన పెద్ద పని వెళ్ళిపోయాడు అప్పట్లో ఈ యంగ్మెన్ ఫాపి క్లబ్ ఎలా ఉందంటే కేవలం నాటక సంస్థే కాకుండా ఇలా కొత్త వాళ్ళని తీసుకుని వాళ్ళకి నాటకాల్లో శిక్షణ ఇచ్చి నాటకాలు సంగీతం రచన అన్నింటిలో శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళు ఒకే చిన్న పిల్లలు అయితే కనుక వాళ్ళకి స్కూల్ కు పంపించడానికి కూడా వాళ్లే బాధ్యత తీసుకునేవాళ్ళు ఆ విధంగా అంజనీ కుమార్ని ఒకవైపు స్కూల్ కు పంపిస్తూ నాటకాల్లో శిక్షణ ఇస్తూ ఆవిడ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు ఈ ఆది నారాయణరావు గారు ఆది నారాయణరావు గారు ఏం చేసేవాళ్ళు ఎంగమెన్ హ్యాపీ క్లబ్ లో ఆయన చాలా పనులు చేస్తుండేవాడు నాటకాలు రాసేవాళ్ళు నాటకాల దర్శకత్వం చేసేవాడు సంగీత దర్శకత్వం చేసేవాడు ఎందుకంటే ఆయనకి అప్పటికే సంగీతంలో చాలా ప్రవేశం ఉంది శాస్త్రీయంగా సంగీత శిక్షణ కూడా తీసుకున్నాడు ఆయన విజయనగరంలో మన ఘంటసాల గారు నేర్చుకున్నటువంటి పట్టరాయని సీతారామ శాస్త్రిని ఆయన దగ్గరే ఈయన కూడా సంగీత శిక్షణ కూడా తీసుకున్నాడు వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు ఊరు కాకినాడ ఆయన నిజానికి విజయవాడ తర్వాత విశాఖపట్నం అయినప్పటికీ వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయాక వాళ్ళ అమ్మమ్మ గురు కాకినాడ వచ్చి ఈ నాటక సంస్థలో పనిచేస్తూ ఉండగా వాళ్ళ మిత్రుడు నోకయ్య గారి అమ్మాయి అంజనీ కుమారి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి వదువుకోవడం నాటకాల్లో వేయడం మొదలు పెట్టింది కొన్ని రోజుల తర్వాత అంజనీ కుమారే ఆదినారాయణరావు గారిని ప్రేమించి ఈయనే పెళ్లి చేసుకుంటానని పెద్దవాళ్ళకి చెప్పి ఆయన పెళ్లి చేసుకుంది పెళ్లి చేసుకున్నా వాళ్ళిద్దరూ నాటకాలు వేస్తున్నారు అప్పుడు ఈ అంజనీ కుమార్కి సినిమాల్లో వేషాలు వేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది శ్రీ పొల్లయ్య గారి ద్వారా శ్రీ పుల్లయ్య గారు అంటే లవ్ డైరెక్టర్ ఇంత ముందు మనం మాట్లాడుతున్నాం చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారు ఆయన్ని కూడా కాకినాడే ఆయన ఈ అమ్మాయి నాటకాలు చూసి మీకు గుల్లభామ అనే సినిమా తీస్తున్నాను ఆ సినిమాలో వేషం ఇస్తాను రమ్మని ఆదినారాయణరావు గారిని అంజలి గారిని మద్రాసు తీసుకెళ్లాడు మధ్యలో ఇంకా చాలా జరిగినాయి అనుకోండి ఆ విధంగా గొల్లభామ చిత్రంతో అంజనీ కుమారి చిత్రరంగ ప్రవేశం అప్పుడు సి ఆవిడ పేరుని అంజనీ కుమార్ దగ్గర నుంచి అంజలీ దేవిగా మార్చాడు అప్పటి నుంచి ఆవిడ అంజలీ దేవి అయ్యింది ఆదినారాయణరావు గారు అంజలీ దేవి గారు మూలంగా మద్రాసు వెళ్ళారు ఆయన తొందరలోనే ఆయన సొంతంగా మళ్ళా సంగీత దర్శకత్వం చేసే అవకాశం కూడా ఆయనకు వచ్చింది ఆ విధంగా ఈవిడ కథానాయకగాను సంగీత దర్శకత్వంలోనూ ఇద్దరు కూడా సినిమా రంగంలో ముందడుగు వేస్తూ వస్తున్నారు వస్తూ ఉండగా సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన చాలా మొత్తలోనే అంటే నాలుగైదు సంవత్సరాల్లోనే వాళ్ళకి సొంతంగా సినిమా తీద్దాం అనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చి అశ్విని పిక్చర్స్ ని ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న అంజలి పిక్చర్స్ కాదు అశ్విని పిక్చర్స్ అని ఒకటి మొదలు పెట్టారు దాంట్లో ఆసక్తికరంగా మన అకిలే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా దానిలో భాగస్వామి అలాగే గోపాలరావు ఇంకొక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన అగ్ని నాగేశ్వరరావు గారికి అంజలిదేవి గారికి మేకప్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన అగ్నే నాగేశ్వరరావు గారు ఆదినారాయణరావు గారు ముగ్గురు కలిసి అశ్విని పిక్చర్స్ అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టి మాయల మారి ఒక సినిమా తీశారు దాంట్లో ఆదినారాయణరావు గారు పాటలు కూడా రాశారు సంగీతమే కాకుండా ఆ సినిమా బాగా ఆడింది అది కూడా జానపద చిత్రం అయితే తర్వాత ఎందుకలో ముగ్గురికి భాగస్వామ్యం కొనసాగలేదు అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు గోపాలరావు గారు విరమించుకున్నారు అప్పుడు అంజలిదేవి ఆదినారాయణరావు అంజలి పిక్చర్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్వహణ సంస్థ మొదలుపెట్టారు మొదలుపెట్టి వాళ్ళు ముందుగా యాభై మూడులో పరదేశి అనే సినిమా తీశారు ఆ పరదేశీ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ప్రఖ్యాత తమిళ నటుడు శివాజీ గణేశన్ నటించినటువంటి మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా పరదేశి అందుకే శివాజీ గణేశన్ గారికి అంజలిదేవి ఆదనారాయణం అంటే చాలా గౌరవం ఉంటూ ఉండేది దాని తర్వాత బాగా అడిగింది ఒక మాదిరిగా బ్రహ్మాండంగా ఆడలేదు కానీ యాభై ఐదులో అంజలి పిక్చర్స్ తీసిన రెండో సినిమా అనార్కలి అది అత్యంత ప్రజాదరణ పొందింది దాంట్లో పాటలు సంగీతం అలాగే హీరో హీరోయిన్లు కథ అన్నీ కూడా ఇప్పటికీ దాన్ని ఒక క్లాసిక్ మూవీగా నిలబెడతాయి ఆ సినిమా దర్శకుడు వేదాంత రాఘవయ్య గారు ఇలా ఆ సినిమా అత్యంత ఘన విజయం సాధించాక మూడో సినిమా ఏం తీయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఆది నారాయణరావు గారే కథ గురించి ఆలోచించారు ఎందుకంటే ఆదినారాయణరావు గారికి రచనలో కూడా ప్రవేశం ఉందని తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన కాకినాడలో ఉన్నప్పటి నుంచే నాటకాల్లో పాటలు రాయడం అవసరమైతే నాటకాల్లో దృశ్యాలు రాయడం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఆయన ఏమనుకున్నారంటే జానపద చిత్రం తీద్దాం దాంట్లో కాశీ కథలాగా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆయనే రెండు మూడు ప్రేరణలు తీసుకున్నారు ఏమిటంటే అక్కి నాగేశ్వరరావు గారు పంతొమ్మిది వందల నటించిన బాలరాజు సినిమా అది కొంత స్ఫూర్తి ఆ తర్వాత వచ్చింది స్వప్న సుందరి అని కొంత స్ఫూర్తి అలాగే అదే రోజుల్లో ఆవార అని ఒక హిందీ సినిమా వచ్చిన జానపదం కాదు కాని దాంట్లో ఉన్నటువంటి కథలు మలుపులు అది కొంత స్ఫూర్తి ఇలా వీటన్నిటినీ తీసుకుని ఆదినారాయణరావు గారే కథ రాశారు కథ రాసి అయితే ఈయన కథ మొత్తం పూర్తిగా అన్ని రాయలేదు కొంతవరకు కథ రాసుకున్నాక సినీ కథా రచనలో సిద్ధాస్తుడైన వెంపటి సదాశివ బ్రహ్మం అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయన లవకుజు కూడా కథ రాసింది ఆయన వెంపటి సదాశివ బ్రహ్మం గారు ఆయన కథాశివ బ్రహ్మం కూడా అనేవాళ్ళు ఆయనతో కూర్చుని కథకి తుది దిద్ది మొత్తం ఇది అని వాళ్ళు నిర్ధారించుకున్నారు కథ అంతా బాగానే అయింది చెప్పాను ఇన్ని కథలు ఇన్ని స్ఫూర్తి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందాక మనం అనుకున్న కథలో కూడా ముక్కలు ముక్కలుగా చాలా రకరకాల కథలు కలిసినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మొత్తం సినిమా కథ అనుకున్నాక హీరోయిన్ ఎవరు అంటే అంజలి దేవి గారే వాళ్ళ సొంత సినిమా కాబట్టి హీరో ఎవరు అనుకున్నప్పుడు అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు ఎందుకంటే అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళకి చాలా పరిచయం పైగా మాయలమారిలో భాగస్వామి అనార్కలిలో ఆయనే హీరో అనార్కలి చాలా విజయవంతం అయింది వేదాంత గారు దర్శకుడు వీటన్నిటి వల్ల అక్కినా గారు అడిగారు రాగేశ్వరరావు గారు ఏం చెప్పారంటే ఈ సినిమా ఏమాత్రం సందేహం లేకుండా విజయవంతం అవుతుంది ఆ మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను అయితే ఈ పాత్ర మాత్రం నాకు సరిపోదు దీనిలో నటనకు అంత అవకాశం లేదు పైగా ఒక గంట అయిపోయాక హీరోనేమో అమ్మాయి అయిపోతాడు అక్కడ నుంచి అమ్మాయి మీద కథ నడుస్తూ ఉంటుంది సినిమాలో అమ్మాయి పాత్ర వేసింది రాజేశ్వర లక్ష్మణ్ అమ్మాయి మీద నడుస్తూ అందుకని నేను అంతగా సరిపోనేమో అని నా భావన అని వాళ్ళకి ముందు సున్నితంగా తిరస్కరించడానికి ప్రయత్నించారు అయితే ఏమైంది ఒక వైపు చూస్తేనేమో ఆదినారాయణరావు గారు అంజలిదేవి గారు చాలా మిత్రులు ఇంకోవైపు దర్శకుడు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు అటు అనార్కల్లి దేవదాసు సినిమాలనిచ్చిన ఆయన వేదాంతం రాఘవయ్య గారు వీళ్ళ ముగ్గురు మాటని కాదనలేక చివరికి ఆయన బలవంతంగానే ఒప్పుకున్నారు ఇష్టం లేకుండానే పెద్ద నటనకు అవకాశం లేకపోయినా కానీ ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయన కూడా ఈ సువర్ణ సుందరి సినిమాలోకి రావడం జరిగింది అప్పటికేమిటంటే ఆయన దాదాపుగా ఇరవై జానపద చిత్రాల్లో వేశారు జానపద చిత్రాల్లో ఆయన నటించిన జానపద చిత్రాల్లో ఎనభై ఐదు శాతం సూపర్ హిట్లే కాకపోతే ఏంటంటే ఆయన అప్పుడే సాంఘిక సినిమాల్లో పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు సాంఘిక సినిమాల్లో కొనసాగుదాం అనుకుంటున్న సమయంలో ఈ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఒక విధంగా కథ కూడా సరిపోదని ఆయన జానపదాల్లో కొనసాగడానికి కూడా ఇష్టం లేక ఏ కారణం వాళ్ళనన్నా కానీ ముందైతే చేయనన్నారు కానీ తర్వాత ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా సినిమా మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు మే పదో తారీఖున విడుదలైంది అనుకున్నాం కదా ఇది మొదలు పెట్టింది మాత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖున ఈ సినిమాని మొదలు పెట్టారు మద్రాసులో వీనస్ స్టూడియోస్ అని ఉండేది ఆ స్టూడియోస్ లో మొదలు పెట్టారు ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి అప్పట్లో దిగ్గజాలైనటువంటి కేవీ రెడ్డి కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకుడు అప్పటికి ఆయన మహామాయాబజార్ సినిమా తీస్తూ ఉన్నారు అలాగే నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు సి పొల్లయ్య గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఇలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చి సినిమా ఖచ్చితంగా విజయవంతం అవ్వాలని వీళ్ళని ఆశీర్వదించి వెళ్లారు ఎక్కుడుగా సినిమా స్టూడియో సెట్టింగ్ తీశారండి పెద్ద పెద్ద సెట్టింగ్లు తీశారు చూడండి సెట్టింగ్ బ్రహ్మాండంగా కనిపిస్తాయి ఇప్పటికీ కూడా సరికొత్తగా ఉంటాయి ఒకటి రెండు దృశ్యాలు కొంచెం మాత్రం బయటెక్కడో ఊటీలోనో అక్కడ తీశారు మొత్తం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాల పాటు మూడున్నర గంటల పాటు సాగుతుందండి ఈ సినిమా మూడున్నర గంటల పాటు సాగే సినిమాని మొత్తం వాళ్ళు నాలుగు నెలల్లోనూ ఐదు నెలల్లోనో పూర్తి చేసేసారు అంటే ఎక్కువగా ఇండోర్ లోనే సెట్టింగ్ లో జరిగేది కాబట్టి చాలా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండేది ఆ విధంగా ఈ సినిమా మొదలు పెట్టడం నాగేశ్వరరావు గారు అంజలి గారితో హీరో హీరోయిన్లుగా షూటింగ్ మొదలు పెట్టడం అది కంప్లీట్ చేయడం ఈ సినిమా నుండి కథ రాసింది ఆదినారాయణరావు గారి అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మీరు సినిమా చూస్తే గనక టైటిల్స్ లో కథ సదాశివ బ్రహ్మ ఆదిత్యన్ అని ఉంటుంది ఆదినారాయణరావు అని ఉండదు నిజానికి ఆదినారాయణరావు గారు కథ పేరు వేసుకోమంటే ఆయన ఏమిటంటే నిర్మాత నా పేరే ఉంటుంది సంగీత దర్శకుడు నా పేరే ఉంటుంది మళ్ళా కథలో కూడా నా పేరు ఉంటే పది చోట నా పేరే ఉంటే బాగుండదు అని ఆయన కొంచెం మొహవాట పడినప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారి ఆయన్ని ఆదిత్యన్ అనే పేరు వేసుకో సలహా ఇచ్చారు అందుకని మీకు సినిమాలో చూస్తే కనుక ఆదిత్యన్ అని ఉంటుంది కథ అని రాసింది ఆదినారాయణరావు గారి ఇంకా ఈ సినిమాలో ఇంకో చిన్న ఆసక్తికరమైన విషయం ఉందండి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కథలో నాగకన్య ఉంటుంది ఇతనికి శాపం ఇస్తుంది నువ్వు పగల అమ్మాయి గాను రాత్రిపూట అబ్బాయి గానీ అయిపోమని సినిమా చూసుకుంటే మీకు ఒక్కసారి తళ్ళుకు మరి మెరుస్తుంది అమ్మాయి ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటుంది సినిమాలో ఆమె తర్వాత రోజుల్లో హీరోయిన్ అయినటువంటి కాంచన కాంచనకి రెండో సినిమా అంతకుముందు ఈ సినిమాకి ఐదారు సంవత్సరాల కిందట మల్లేశ్వరి సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్రలో ఒక సహాయ నటిగా కనిపిస్తుంది వసుంధర పేరుతోటి ఇందులో కాంచన అనే పేరుతోటి నటించింది తర్వాత మళ్ళా ప్రేమించు చిత్రం నుంచి ఆవిడ హీరోయిన్ అవ్వడం అదంతా వేరే కథ ఈ సినిమా మే పది పంతొమ్మిది వందల యాభై కదా అప్పటికే మాయాబజారు సంచలన విజయం సాధిస్తోంది ప్రజలందరూ కూడా మాయా బజార్ థియేటర్స్ లో ఎక్కడ ఖాళీ లేకుండా నడుస్తుంది అలాంటి రోజుల్లో ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు మొదటి రెండు వారాలు అస్సలు కలెక్షన్స్ లేవట విడుదల చేసినటువంటి చెమరియా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అని సుందర్లాల్ మహతా వాళ్ళది వాళ్ళు ఆదినారాయణరావు గారు అంజలిదేవి గారు వేదాంత రాఘవయ్య గారు అందరూ కూడా ఢీలా పడిపోయారు రెండు వారాలు ఎక్కడా కలెక్షన్స్ లేవు మొట్టమొదటి సిని రెండు సినిమాలు బాగా ఆడి అనార్కలిమో అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది అయ్యో మూడు సినిమా ఎలా అయిపోయిందా అని అందరూ దిగులు పట్ట మొదలు పెట్టారు సరిగ్గా రెండు వారాల తర్వాత మూడో వారం మొదలయ్యేసరికి మరి ప్రజలకి అందులో అందులో ఉన్నటువంటి కాలక్షేపం నచ్చిందో సంగీతం నచ్చిందో ఏమైందో గాని మూడో వారం నుంచి కలెక్షన్ల ప్రవాహం మొదలైంది ఎంత ప్రవాహం అంటే మాయాబజార్కి టిక్కెట్లు దొరక్క ఆ పక్క హాల్లో ఉన్నటువంటి సువర్ణ సుందర సుద్ధావన వస్తే ఎక్కడ కూడా హౌస్ఫుల్లో ఉండేదట కొత్తగా మాయాబజారు ధీటుగా సువర్ణ సుందరి అడిచింది ధీటుగా ఎందుకు చెప్పగలం అంటే మాయాబజారు అలా వంద రోజులు రెండు వందల రోజులు ఆడినప్పటికీ ఆడుతున్న రోజుల్లో కూడా సువర్ణ సుందరి దాదాపుగా ముప్పై కేంద్రాల్లో వంద రోజులు ఆగడం ఐదు కేంద్రాల్లో నూట రోజులు ఆగడం జరిగింది ఒక జానపద చిత్రం నూట రోజులు ఆడడం అంటే ఖచ్చితంగా ఆ రోజుల్లో పెద్ద రికాత్ లెక్కండి ఈ సినిమాని తెలుగులోనూ తమిళలోనూ ఒకేసారి తీశారు తమిళలో మాత్రం హీరో జిమినీ గణేష్ తెలుగులో అకినా నాగేశ్వరరావు పాత్రని ఆయన తమిళలో నటించారు తెలుగు తమిళ రెండు టెనులు కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ఈ సినిమా ఇంకో రికార్డు ఏమిటంటే ఈ సినిమాకి తెలంగాణలో నూట డెబ్బై ఐదు రోజులు ఆడిన మొట్టమొదటి సినిమా సువర్ణ సుందరి ఇంతకు ముందు మనం రోజుల మారాయ్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం రోజుల మారాయ్ వరకు తెలంగాణలో తెలుగు సినిమాలకి ఇంత మార్కెట్ ఉందని చాలా మందికి తెలియలేదు అని ఆ పరంపరలో తెలంగాణలో నూట డెబ్బై ఐదు రోజులు ఆడిన సినిమా సువర్ణ సుందరి పైగా అది కూడా ఇక్కడ నిజామాబాద్ లాంటి పట్టణంలో నూట డెబ్బై ఐదు రోజులు ఆడింది ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అది సృష్టించిన సంచలనాలన్నీ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ముప్పై కేంద్రాల్లో శత ఐదు కేంద్రాల్లో ఒకటి తెలంగాణకు నాలుగు కేంద్రాల్లో నూట రోజులు ఆడింది ఇంకో ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే విజయవాడ గుంటూరు విశాఖపట్నం మూడు ఊళ్లలో కూడా సరస్వతి పిక్చర్ ప్యాలెస్ అనే పేరు ఉన్నటువంటి థియేటర్ లోనే ఈ సినిమా విడుదలయ్యింది అది కాకతాళీయం అయ్యి ఉండొచ్చు ఎవరు అనుకుని చేసింది కానీ కాకతాళీయంగా జరిగింది పూడుగోళ్ళల్లోనూ సరస్వతి పిక్చర్ ప్యాలెస్ లోనే ఈ సువర్ణ సుందరి విడుదలైంది ఇంకోటి క్షీరాల లాంటి చిన్న పట్టణంలో ఆ రోజుల్లో అంటే నేను యాభై సంవత్సరాల కింద చెప్తున్నాను ఆ రోజుల్లో క్షీరాలలో కూడా ఈ సినిమా నూట రోజులు ఆడింది మరి తర్వాత ఇంకేమైనా ఆడిందో లేదో తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా అప్పటి వరకు మాత్రం ఇదే మొట్టమొదటి సినిమా చీరాళ్లాంటి పట్టణంలో కూడా నూట రోజులు ఆడింది ఈ చిత్రం విజయోత్వానికి యూనిట్ వాళ్ళందరూ చీరాల చీరాల్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని గజారోహణం చేయించారు అంటే ఊరేగించారు ఈ చిత్రం విజయవంతమైనందుకనే చీరాల్లో చీరాల గోపాలకృష్ణ థియేటర్స్ అనేవాళ్ళు ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు చీరాల్లో పంతొమ్మిది వందల అంత ఘన విజయం సాధించిన సినిమా నాగేశ్వరరావు గారికి గజారోహణం చేసినటువంటి మొట్టమొదటి అట్టడం కూడా చేరాలే అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఈ సినిమా ప్రతిదినోత్సవం రజతోత్సవం తెలంగాణలో ఆడడం ఇన్ని ఘన విజయాలు సాధించింది దీన్ని హిందీలో డబ్బింగ్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఎందుకంటే హిందీలో పునర్నిర్మించడం అంటే చాలా ఖర్చుతో కూడిన పని ఈ సెట్టింగ్ మళ్ళా వేయలేము దాన్ని డబ్బింగ్ చేద్దామని ఆది నారాయణరావు గారు లతా మంగేష్కర్ పాటలు పాడమని అడగడానికి బొంబాయి వెళ్లారు ఆయనకి అప్పటికే పరిచయం ఉంది బొమ్మాయితోటి ఎందుకంటే అంజలి దేవు గారు అంతకు ముందే నాలుగైదు హిందీ సినిమాల్లో కూడా వేసి ఉన్నారు విధి లతా మంగేష్కర్ గారిని అడిగారు లతా మంగేష్కర్ ఈ సినిమా చూసి ఆదినారాయణరావు గారు ఈ సినిమా మీరు హిందీలో డబ్బింగ్ చేస్తే నేను పాడనండి హిందీలో మీరు మళ్ళీ పునర్నిర్మిస్తేనే పాడతాను ఎందుకంటే ఇంత అద్భుతమైన సినిమాని మళ్ళా మీరు హిందీ నేటివిటీతో చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆవిడ చెప్పారు అయితే అప్పటికే చెట్టింగ్లన్నీ తీసేసేసుకున్నాము మళ్ళా పునర్నిర్మించాలి చాలా ఖర్చు అవుతుంది అని ఆలోచిస్తుంటే ఆవిడ ధైర్యం చెప్పాడు ఏం పర్వాలేదు మీరు మళ్లీ తీయండి మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టినా సరే హిందీలో కూడా ఘన సాధిస్తుంది అని ఆవిడ ఒప్పించి ధైర్యం ఇచ్చి దీన్ని మళ్లీ హిందీలో పునర్నిర్మించడానికి ఆవిడ ప్రోత్సాహపరిచారు ఆవిడ ఎంతగా ఈ సినిమాలో పాటలు నచ్చినాయి సంగీతం నచ్చిందంటే ఆ రోజుల్లో ఆవిడ ఆ పాటకు ఐదు రోజులు తీసుకుంటున్న రోజుల్లో ఐదు వేల రూపాయలు పారితర్శకం తీసుకుంటున్న రోజుల్లో ఈ సినిమాలో పాటలు పాడి మీరు అద్భుతమైనటువంటి పాటలు పాడే అవకాశం నాకు ఇచ్చారు రాజినారాయణరావు గారు మీ దగ్గర అసలు నేను పైసా తీసుకోను అని ఆవిడ పారితోషికం తీసుకోవడానికి కూడా నిరాకరించారు అయితే ఊరికే పాటించుకోవడం ఇష్టం లేక ఈయన ఆవిడ బతిమాలి ఆవిడికి రెండు రూపాయలు ఇచ్చారు ప్రతి పాటకి ఆవిడకి అప్పట్లో ఆవిడ పారితోషికం ఐదు ఆ విధంగా ఆవిడికి అంతగా నచ్చింది ఈ పాటలు అంటే ఇంకా చాలా పెద్ద హిందీలో ఈ సినిమాకి ఆదినారాయణరావు గారు సంగీత దర్శకత్వం వహిస్తుంటే ఆయనకి అసిస్టెంట్ లక్ష్మీకాంత్ క్యారేలాల్ వాళ్ళు కూడా లతా మంగేష్కర్ గారు రికమెండేషన్ తోటి ఈయన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పనిచేశారు ఈ హిందీలో సువర్ణ సినిమాకి ఈ సినిమాకి అండి హిందీలో ఆదినారాయణరావు గారికి ఒక పెద్ద రికార్డు ఉంది అప్పటికి ఇప్పటికీ ఎవరు కూడా ఆ ని అధిగమించలేదు ఏమిటంటే హిందీలో ఈ సినిమాకి సమకూర్చిన సంగీతానికి సయ్యద్ అని ఆ సంస్థ వాళ్ళు ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం చేసినందుకు కాను ఆదినారాయణరావు గారికి అఖిల భారత ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు అవార్డు ఇచ్చారు ఒక తెలుగు వాడు హిందీ సినిమాకి దర్శ సంగీత దర్శకత్వం వహించి ఉత్తరాది వాళ్లతోట ఉత్తరాది వాళ్లతోటి భారతదేశం మొత్తంలోకి అత్యుత్తమ సంగీత దర్శకుడు బహుమతి పొందడం అనేది మొట్టమొదటిసారి చివరిసారి కూడా ఆదినారాయణరావు గారికి మాత్రమే ఆ గౌరవం దక్కింది అదండి ఈ సినిమా పాటించినటువంటి విజయాలు అలాగే హిందీలో ఈ సినిమాలో అంజలి దేవి గారు తన డైలాగులు తాన్ని చెప్పుకున్నారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి మాత్రం డబ్బింగ్ చెప్పారు అలాగే పి సరోజదేవి ఈ సినిమాతోటి హిందీ చిత్ర పరిచయం అయ్యారు ఇలా ఇన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి ఈ సినిమా యొక్క హిందీ వర్షన్ వెనకాల ఇటువంటి సువర్ణ సుందర చిత్ర విశేషాలు